0: wie sieht es mit dir aus? Bist du frei? Willkommen im Podcast Unabhängig. Ich bin Jamila von Pergel und ich bin davon überzeugt, dass es in der großen Zeit des Wandels auch Zeit für unsere Befreiung ist. Also, lasst uns loslegen, lasst reden. Hallo, ihr wunderschönen Menschen da draußen. Das hier ist die 47. Folge im Podcast Unabhängig. Und wir machen weiter heute mit Giften, Teil 3 meiner Serie. Und ähm, ja, ich muss aber erstmal vorher noch wieder ein bisschen was erzählen. <lacht> ähm, und zwar, ich habe euch ja letzte Woche erzählt, von Iris, unserer neuen Mitbewohnerin hier auf dem Land, die im kleinen Tiny House bei uns lebt. Und ich hatte ja schon so ein bisschen von ihr erzählt, dass sie eben diese ähm, chemische Übersensibilität hat. Ähm, und ich hatte im Zuge dessen auch, also es passt ja alles gerade sehr gut zu meinem Thema hier aktuell, habe ich auch erzählt, dass Gifte ja auch übertragen werden können, Giftstoffe. Also vererbt werden können durch kontaminierte Eizellen und Sperma. Und ähm, ich hatte eben auch erzählt, dass ihres Großvater eben in so einer Fabrik ohne ohne ähm, Maske gearbeitet hatte. Und sie hatte mich da nochmal drauf angesprochen ähm, und hat, wollte mir das Ganze nochmal ein bisschen genauer erzählen, was da los war. Weil Fabrik ist nicht ganz korrekt gewesen. Ich hatte das so aufgeschnappt. Ich weiß gar nicht mehr von ihr oder von einer Freundin, die mir das von ihr erzählt hat. Und hatte da auch nicht weiter nachgehakt. Und sie hat mir das Ganze jetzt noch mal genauer erzählt. Und es ist ehrlich gesagt eine unfassbar interessante Geschichte, die sich auch noch mit einem totalen riesigen Zufall häuft. Und das muss ich jetzt einfach erzählen. Und zwar hat ihres Großvater ähm, nicht in einer Fabrik gearbeitet, sondern in einem Gewächshaus, und zwar in diesem großen ähm, Gewächshaus, Indoor, Indoor-Gewächshäusern, wo man halt Gemüse angebaut hat oder auch immer noch anbaut. Und er hat eben damals äh, Pestizide gesprüht, Indoor. Ähm, kann man sich ja vorstellen, <lacht> äh, ja, wie giftig das ist, wenn das Menschen manuell indoor machen. Also quasi das giftige Zeug nicht mal, ähm, wenn es offen auf dem Feld gesprüht wird, ja nicht mal irgendwie noch in die Luft äh, gelangt und so ein bisschen ne, verdünnt wird durch die Luft, sondern halt indoor. Und... Das ganz Interessante ist jetzt nochmal, dass sie ähm, auch recherchiert hatte und ähm, dass das nicht nur, also natürlich hat sie, sie hat halt recherchiert im Zuge dessen, weil sie ja unglaublich krank ist ähm, und sich dafür interessiert hat, dadurch natürlich, für die Geschichte von ihrem Großvater. Und es war so, dass der Großvater eben auch äh, mit einem ganz bestimmten Pestizid gesprüht hat. Und zwar ein Pestizid, was seit 2002 auch verboten ist. Es war allerdings jahrzehntelang auf dem Markt, wo man sich fragt, wie ist das überhaupt möglich? Ich kann mir denken, wie, aber <lacht> ich überlasse das jedem selbst, sich da seine Meinung zu machen. Ähm, auf jeden Fall war dieses Pestizid jahrzehntelang auf dem Markt und es war hochgiftig. Ähm, dieses Pestizid war auch bekannt unter dem Namen Parathion. Das Synonym war E605, also für viele war es unter dem Namen E605 bekannt. Und es wurde auch als Schwiegermuttergift bezeichnet. <lacht> so, und jetzt kommt der Knaller. Ich habe zwei Tage, bevor Iris mir das erzählt hat, einen Podcast gehört, einen, einen neuen Pod Podcast, den ich ganz neu höre. Es ist ein True Crime Podcast, ein deutscher True Crime Podcast. Ich verlinke euch den und auch genau diese Folge. Und in dieser Folge ging es um das Blaubeermariechen. Das war eine Frau, die ähm, diverse Menschen ähm, vergiftet hat und zwar also auch äh, aus der eigenen Familie Leute vergiftet hat ähm, und zwar einfach weil sie weil sie ihr quasi im Weg waren die waren ähm, ja die waren ähm, ihr lästig sage ich mal <lacht> und das war eine ganz interessante Podcast Folge ich verlinke euch die wie gesagt und diese diese äh, Protagonistin in dem in dem ähm, Podcast die hat eben das ist echt der Hammer, was für ein Zufall das ist. Genau mit diesem ähm, Pestizid hat sie ihre Morde begangen. Also sie hat damit die Leute vergiftet. Und im Zuge des Podcasts wurde eben auch erzählt, dass dieses, ähm, dieses Pestizid ganz viel dafür missbraucht äh, wurde, äh, Morde zu begehen, also äh, Leute zu vergiften und auch wurde es vielfach für Suizid eingesetzt. müssen müsst ihr euch mal vorstellen, das war ein freiverkäufliches Pestizid, was derartig toxisch ist, dass kleine Mengen davon irgendwo untergebracht ins Essen oder Trinken ausgereicht haben, um Menschen zu töten. Und <lacht> allein dass sowas, das sowas, ist, muss man sich mal vorstellen. Manche Leute finden das übrigens heute noch in ihren... In irgendwie alten Garagen rumstehen oder so. Wie gesagt, das war bis 2002. War das ähm, legal. Haltet mich jetzt nicht drauf fest, aufs genaue Jahr. Es war auch ein bisschen unterschiedlich. In, in einem Land war es in, in Dänemark ein bisschen länger, in Deutschland ein bisschen kürzer, aber so um den Dreh. Ähm, ja, und diese, die, die, diese Frau, die da in dem True Crime Podcast ihre Menschen, also ihre, ihre Bekannten umgebracht hat und Familienmitglieder, die wurde auch Blaubeermariechen genannt, weil sie hat dieses Gift, was nämlich bläulich gefärbt war, ähm, hat sie immer in Blaubeerkuchen ähm, reingebracht, <lacht> untergemischt und hat dann den Leuten den Blaubeerkuchen zu essen gegeben. Und so hat sie die dann getötet. Und ich höre so diese Podcast-Folge und war so voll fasziniert, ähm, dass sowas auch irgendwie jahrzehntelang einfach frei verkäuflich auf dem Markt war, obwohl bekannt war, wie viele Morde und Selbstmorde damit ähm, geschehen sind. Und ja, natürlich mal wieder Big Pharma, ne, lässt grüßen. <lacht> ähm, ich glaube, von Bayer wurde das hergestellt. Ja, von Bayer, ganz sicher. Ähm, ähm, ja. <lacht> und... Ich höre das so und dann zwei Tage später erzählt mir Iris halt, dass ihr Großvater exakt mit diesem Pestizid, ähm, ja, gesprüht hat. Und das, äh, ja, das ist irgendwie logisch, dass das dann, ähm, Spuren hinterlässt. Ähm, es war dann tragischerweise auch so, dass der Großvater dann sehr krank wurde. Also er wurde, ähm, ja, er war halt im Dorf, so wie Iris mir erzählt hat, bekannt dafür halt, äh, verwirrt zu sein, verrückt zu sein, ähm, und er war nicht beliebt mehr besonders, weil er wohl auch sehr unangenehm geworden ist von seiner, von seiner Art, ähm, und er war gar nicht beliebt, und dann wurde er auch noch krank, hat Parkinson bekommen, ähm, und ist dann letztendlich, ähm, durch Selbstmord eben mit genau diesem Pestizid gestorben. Er hat das dann getrunken und hat sich selbst umgebracht. Unfassbare Geschichte und leider ist eben auch der Vater von Iris ähm, auch öfter spielen gewesen da in diesem in dieser in diesem Gewächshaus und ja. Nun ist Iris sehr krank, ihre Mutter hat das Gleiche, nicht, wohl nicht ganz so extrem ähm, wie, wie Iris. Also die hat äh, auch Symptome. Ähm, Iris geht davon aus, dass sowohl ihre Mutter als auch ihr Vater beide was äh, reingebracht haben. Ähm, also von beiden Seiten schon was gekommen ist. Ihr Bruder hat jetzt auch, ist jetzt auch mittlerweile, ja, hat Long-Covid ähm, und hat wohl auch gesundheitliche Probleme. Und ja, Iris ist halt eben, hat halt eben eine sehr, sehr, sehr schwache Leber, eine stark vergrößerte Leber. Und ja, es ist tragisch. Ähm, und ich wollte euch diese Geschichte einfach nur erzählen, weil ich das erstens mal irgendwie für mich so ein unglaublicher Zufall war, dass ich so diese True-Crime-Story höre und dann erfahre ich halt zwei Tage später drauf, ähm, ja, aus, direkt aus meinem Umfeld, was das für Konsequenzen hat, dieses Zeug, also ne, das ist schon der Wahnsinn. Ähm, ja, und dann der Wahnsinn halt ist überhaupt, wie lange das auf dem Markt war, also das ist <lacht> ich glaube irgendwie über 50 Jahre oder so war das, ja, über 50 Jahre, ich grad schaue gerade nach, ähm, war das auf dem Markt. Also muss man sich mal reinziehen. Ja, ähm, das wollte ich noch erzählt haben, weil ich es einfach eine krasse Geschichte finde. Ähm, und Genau, also wir waren letzte Woche, haben wir Giftstoffe behandelt. Warum überhaupt? Ähm, weil meiner Meinung nach Giftstoffe und Metalle ähm, unter anderem Ursache sind für diverse Erkrankungen, darunter auch Suchterkrankungen. Deswegen widme ich mich diesem Thema möglichst ausführlich, um darauf aufmerksam zu machen, ähm, um zu, um zu verhindern, dass ihr in eurem Alltag oder in eurem Leben allzu viel Kontakt damit habt, dass ihr euch schützen könnt davor. Und ähm, selbst wenn ihr nicht glaubt, dass das im Zusammenhang steht mit Suchterkrankungen, ist das ja in Ordnung. Aber ich glaube, es kann ja niemandem schaden, <lacht> ähm, da, da ein Auge drauf zu haben und das und grundsätzlich einfach ähm, ja freier davon zu leben, also mit weniger Kontakt zu giften. Ich hatte letzte Woche oder die Woche davor, ich weiß gar nicht, hatte ich schon eine, eine Gliederung gegeben. Ähm, ach ja, genau, es war einmal vorletzte Woche die Gliederung für, oder das Thema war giftige Leichthalb- und Schwermetalle. Letzte Woche haben wir Gifte angefangen und ich habe es letztes Mal nur geschafft, auf pharmazeutische Gifte einzugehen. Ach ja, übrigens noch was ganz anderes zwischendrin. Ähm, vielleicht ist dem einen oder anderen von euch aufgefallen, ich hoffe, jetzt mache ich euch nicht darauf aufmerksam, aber vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, dass ähm, es so ein leichtes Rauschen gibt bei mir beim, bei der Aufnahme. Und ähm, ich wollte nur sagen, dass ich dabei bin, das zu verbessern, also die Tonqualität generell zu verbessern und einiges zu verbessern. Ähm, ja, <lacht> ich bin da dran. So, ähm, falls euch das ärgert, <lacht> ja nur, dass ihr das wisst. Ja, genau. Also letzte Woche pharmazeutische Stoffe. Ich wollte eigentlich alles in einer Folge verpacken, aber das hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Ähm, diese Woche wollen wir hauptsächlich uns Duftstoffen widmen, ähm, weil die eben auch sehr, sehr, sehr präsent sind. Wahrscheinlich der mit pharmazeutischen Stoffen zusammen der, der präsenteste. Stoff und dann hatte ich weiter noch in meiner ähm, Liste häusliche Chemieprodukte. Ähm, da würde ich einfach wirklich, äh, möchte ich einfach an dieser Stelle nochmal auf mein E-Book verweisen, weil ich kann das nicht auch noch alles im Einzelnen durchgehen. Ich habe deswegen ja extra dieses E-Book erstellt, das ist heißt Raus aus dem Haus. Ihr findet es auch hier in den Shownotes und ähm, dieses E-Book ist einfach mein gesammeltes Wissen von drei Jahren. Ähm, wo ich einfach, wo ihr quasi konsequ äh, konsequent, <lacht> wo ihr Schritt für Schritt, sage ich mal genau, Schritt für Schritt euren Haushalt in giftfrei verwandeln könnt, mit Hilfe dieses E-Books. Also da äh, sind auch ähm, ganz viele Produktempfehlungen, Deutsch ähm, und auch Rezepte, wo ihr viel Geld sparen könnt, wo ihr wisst, was drin ist in dem Zeug. Also zum Beispiel Rezepte für Geschirrspül, ähm, ähm, Spülspül, Geschirrspülmittel, <lacht> Waschmittel und so weiter ähm, und ganz viele Empfehlungen und Tipps. Ja, gut. Ähm, Duftstoffe. Ja, da weiß ich echt gar nicht, was ich anfangen, wo ich anfangen soll. Das ist wieder so ein, also das ist so ein Thema. Das ist, als ich davon erfahren habe und weiter recherchiert habe und mich in dieses Thema eingearbeitet habe, da ist mir echt, also einfach nur, da bleibt einem einfach nur die Sprache weg. Also da fällt einem einfach nichts mehr zu ein. Also, also es ist so unglaublich eigentlich. Ähm, ja. Okay, womit fange ich an? Also, ich habe einmal einen wirklich richtig tollen Artikel gefunden, der quasi. Alles untermauert, ähm, also wissenschaftlich untermauert, was Anthony William uns lehrt in seinen Büchern. Ähm, und zwar, dass, äh, dass, dass ähm, Duftstoffe äußerst gefährlich sind, also wahnsinnig gefährlich sind. Und das Problem ist, dass Duftstoffe einfach überall vorkommen. Wir wollen jetzt erstmal ähm, kurz darauf eingehen, wo kommt das Zeug eigentlich alles vor? Also wo finden wir das ganze Zeug? Ja, also Duftstoffe, die häufigsten, ja, finden wir in Duftkerzen natürlich. Also äh, kennt ihr sicher, die, also einmal die Kerzen, die man anzünden kann, aber auch diese ähm, Dinger, die man ähm, in, in Steckdose heutzutage schon stecken kann. Äh, früher waren das eher einfach so Einwegaufstelldinger aus Plastik. Ich weiß nicht, ob es die auch noch gibt, wahrscheinlich schon fürs Toilette und so und ähm, naja, diese ganzen Airways und wie die alle heißen. Also Duftkerzen, Lufterfrischer aus der Spraydose, Lufterfrischer für die Steckdose, Lufterfrischer für manuelle Zerstäuber. Ihr kennt bestimmt auch diese äh, Fläschchen, oftmals auf Toiletten zu finden, wo so Stäbchen drin stecken und dann äh, ja das Zeug halt äh, ja den, Luft, äh, den, den Raum damit erfüllt mit dem Duft. Lufterfrischer fürs Auto, also ihr kennt bestimmt diese kleinen Tannenbäumchen oder andere Figürchen, die man da über den Spiegel hängt, damit das Auto gut riecht. Dann Eau de Cologne und Aftershave, Parfüm, Körperlotionen, Cremes, Sprays, Waschlotionen, Deos, Kosmetika und Make-up, Waschmittel, Räucherwerk. Ähm, zum Thema Räucherwerk, da gibt es auch einige wenige die nicht äh, parfümiert sind, also beziehungsweise mit Duftstoffen versetzt, sondern natürliche. Die kosten aber auch gleich das Zehnfache. Aber gibt es Raumdiffuser und Duftlampen, Shampoos, Hair Conditioner, Gele, Haarspray und andere Haarpflegemittel. Trocknerstaub. Ähm, das sind in die Außenluft geblasene, die in die Außenluft geblasene Abluft von Haushaltswäschetrocknern aus Haushalten, in denen konventionelle Waschmittel, Parfüms, Duftkerzen und so weiter verwendet werden. Dann äh, trockene Tücher und Weichspüler. Das waren jetzt mal so die groben. <lacht> also ihr seht so, wenn ihr euch das anhört, die Liste, dass es irgendwie so überall vorkommt in unserem Haushalt. Ähm, diese ganzen Sachen habe ich eben auch aufgelistet in meinem E-Book und dort eben entsprechende Alternativen, die nicht, die keine Duft Stoffe enthalten. Ja, und ähm, also jetzt wissen wir schon mal, wo das alles so drin vorkommt. Selbstverständlich auch, wenn ihr in, in, in Supermärkte teilweise oder in irgendwelche ähm, Shopping Center geht, da ist meistens auch alles voll mit dem Zeug. Ja, und jetzt ist die Frage, was soll denn daran so schlimm sein? Also, zuerst mal muss man wissen, ähm, was ist denn das überhaupt? Duftstoffe. Ähm, wenn man die Leute fragt, was glaubt ihr denn, was so in, in, in so einem Duftstoff oder in so einem Parfüm eigentlich drin ist, dann da glauben viele so, ja, vielleicht so ein paar ätherische Öle, Rose und dann vielleicht irgendwie Alkohol und ja, noch irgendwie was. Und das ist dem ist wirklich weit gefehlt. Also Duftstoffe sind synthetisch, das heißt, da ist nicht irgendwie eine eine tolle Rose, Rosenduft, eine echte Rose drin oder so, ähm, sondern das ist chem mit durch Chemikalien hergestellt, diese Duftstoffe. die sind nicht natürlich. Vielleicht gibt es mal das ein oder andere Parfüm, wo dann, um es besser zu verkaufen, dra drauf steht mit echter Rose oder so. Und dann hauen sie da halt 0,01% essentielles Öl von der Rose rein, ähm, damit sich es besser verkaufen lässt. Aber in der Regel sind diese... Äh, Parfüms und alles, was mit Duftstoffen verseht, ist eben synthetisch. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, wie das Zeug gewonnen wird. Das sind einfach riesige, das ist, das ist einfach industriell hergestellt. Das sind ja riesige Fabriken mit ähm, ja, mit riesigen Behältern, wo drin das brodelt und lodert und dampft und ähm, also hochtoxische ähm, Dinger und und wenn da mal irgendwie ein Mensch irgendwie in solchen Ding Fabriken arbeiten sollte, dann sind die von oben bis unten in Schutzkleidung. Da kommt kein kleines bisschen Haut. Ähm, irgendwie an, an, die an die Luft dort, wo das produziert wird, weil das so giftig ist. Ja, und wenn man dann, wenn ihr jetzt mal auf euer Parfüm schaut ähm, oder auf eu eure Produkte, wo Duftstoffe enthalten sind, dann wird euch eins sofort auffallen. Und zwar, wenn ihr versucht, die Inhaltsstoffe rauszubekommen, werdet ihr feststellen, dass da keine Inhaltsstoffe angegeben sind. Und dazu zitiere ich jetzt mal eben aus diesem unglaublich guten Artikel, den ich euch auch verlinken werde, der von zwei Wissenschaftlern, zwei Doktoren geschrieben worden ist, und zwar von Dr. Hubertus Glaser und Dr. Sophie Christoph. Das ist hier ein Fachportal, das, wie gesagt, werde ich euch verlinken. Und der, der Titel der, der des Artikels heißt Sind Duft, Duftstoffe der neue Passivrauch? Und ja, bezüglich dieser, warum keine Inhaltsstoffe angegeben sind, das zitiere ich mal eben aus diesem Artikel. Der Federal Fair Package, Packaging and Labeling, Labeling Act von 1973 schreibt die Auflistung der Inhaltsstoffe auf Produktetiketten vor. Hierbei ausdrücklich ausgenommen sind Duftstoffe welche die Hersteller als Betriebsgeheimnis nicht näher deklarieren müssen. Das bedeutet, dass die Industrie an dieser Stelle unterbringen kann, was sie möchte. Je nachdem, wo auf der Welt ein Produkt verkauft wird, werden Sie in der Inhaltsstoffliste von Duftkerzen, Weichspülern, Raumdüften, Mülltüten, genau Mülltüten haben wir ganz vergessen, oder Kosmetika nur die wenig aufschlussreiche Position Fragrance oder Parfüm finden. Dahinter steckt keine einzelne Substanz, sondern eine dem Hersteller überlassene Mischung von Parfümchemikalien. Laut offizieller Liste der International Fragrance Association sind 4000 Verbindungen mit dieser unscheinbaren Bezeichnung abgedeckt. Also, das muss man sich jetzt mal, Zitat Ende, das muss man sich jetzt mal äh, auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, ich meine, <lacht> Die Leute, die können da unterbringen, was sie wollen. Es gibt angeblich, wie hier in dem Artikel aufgelistet worden ist, 4.000 Verbindungen, die eben da so drunter sind. Aber ob es wirklich nun 4.000 sind oder mehr, weiß ja keiner so genau. Beziehungsweise das kann sich ja auch von Jahr zu Jahr erhöhen. Es ist ja egal, weil sie müssen es ja nicht auflisten. Ähm, angeblich wegen... Ähm Betriebsgeheimnis, aber entschuldige bitte, also äh <lacht> wenn es wirklich darum ginge, dass da, dass das eine Art Rezeptgeheimnis sein soll, dann reicht es ja, wenn man vielleicht fünf Prozent nicht angeben muss. Ähm, das ist übrigens auch so, also ich weiß auf jeden Fall, dass es in den USA zum Beispiel so ist, wenn man ähm, gewisse also zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel oder sowas kauft, dann müssen nur 95% angegeben werden, aber 5% nicht. Das heißt, der Hersteller kann 5% wegen, aufgrund dieses ja, Betriebsgeheimnisses oder Rezeptgeheimnisses auch unterbringen, was er will. Was ein großes Problem ist natürlich, weil du nicht weißt, was da für ein Scheiß drin ist. Vor allem, wenn du irgendwie Allergiker bist oder wenn du eben schon ähm, gerne darauf achtest, was du dir da so zuführst. Und Ja, aber bei, bei Parfüm also beziehungsweise bei Duftstoffen, ist die gesamten Inhaltsstoffe nicht müssen nicht angegeben werden. Und es sind alles Chemikalien. Äh, hallo? <lacht> Und das Zeug ist überall. Es ist überall drin. Und ihr wisst nicht, was das ist. Ja, ähm... Also Anthony William redet sehr, sehr, sehr viel über dieses Problem. Er sagt, dass Duftstoffe so unfassbar giftig sind, dass wenn du in einem Raum bist, wo eine Duftkerze an ist, selbst wenn das ein recht großer Raum ist, dass das viel, viel giftiger ist, wie wenn du in einem Raum wärst, wo jemand drin raucht, in einem vollgequalmten Raum mit voll mit Zigaretten. Überlegt euch das mal, was das bedeutet, äh, wie akribisch wir darauf achten, ja, dass äh, überall nicht mehr geraucht werden darf, dass wir Kinder mittlerweile äh, Gott sei Dank fernhalten von Zigarettenrauch, aber gleichzeitig die Wäsche äh, von den Babys ja ähm, mit, mit Waschmitteln waschen, die mit Parfüm versetzt sind. Das ist unglaublich. Ähm, und untermauert wird diese Aussage auch wissenschaftlich. Und zwar gibt es eine unglaubliche Studie. Ihr wisst, ich bin sehr kritisch, was Studien angeht. Ähm, aber ich muss sagen, wenn man die Studien genau ansieht, ähm, dann kann man wirklich Unterschiede feststellen. Also ich bin ja nicht per se gegen, gegen Wissenschaft. Im Gegenteil. Ich, ich liebe Wissenschaft. Ich betone es immer wieder. Nur glaube ich, dass sie heutzutage einfach sehr viel geleitet ist, sehr korrupt ist und... Ähm, sehr problematisch ist, ähm, beziehungsweise auch sehr leicht Ergebnisse zu verfälschen sind. Ähm, und es gibt eine Studie, die ist wirklich sehr bemerkenswert. Ähm, das ist eine Langzeitstudie, die über 20 Jahre stattgefunden hat. Das ist schon mal grundsätzlich immer ein sehr gutes Zeichen, Langzeitstudien. Ähm, dann das nächste sehr gute Zeichen ist, es sind... 6.000 Probanden oder mehr, also ich weiß nicht mehr ganz genau zwischen 5 und 7.000, aber um die 6.000 äh, Probanden haben an dieser Studie teilgenommen. Und in dieser Studie ähm, ist was was Unglaubliches rausgekommen. Und zwar ist diese Studie an der Universität Bergen in Norwegen äh, hat die stattgefunden. Ähm, ich finde es ja immer wieder also beachtlich, wenn wenn doch mal Wissenschaft betrieben wird, die ja, ich sag mal, sich gegen die Industrie richtet. Also da bin ich immer, da werde ich immer dann aufmerksam, wenn so Studien stattfinden, die quasi ähm, ja, wie soll ich das ausdrücken? Die ja dazu führen, also in ihrer, in, ihr, in ihrem Resultat dazu führen, dass ähm, das quasi weniger gekauft werden würde oder anders gekauft werden würde. Also das, das ist dann auch sowas, was mich immer ähm, hellhörig werden lässt. Und zwar ist in dieser Studie rausgekommen, und jetzt haltet euch fest, dass der, der einmal wöchentliche Gebrauch konventioneller Reinigungsmittel, also einmal pro Woche benutzt ihr ein konventionelles, Rein, konventionelles Reinigungsmittel, was natürlich mit Duftstoffen versetzt ist, über 20 Jahre hinweg dem Rauchen von 20 Zigaretten pro Tag über 10 bis 20 Jahre hinweg entsprechen kann. <lacht> What the fuck? Und wenn man sowas hört, also die haben das Ganze an, an den Lungenfunktionen von den Probanden ähm, festgemacht, haben halt ganz klar gesehen, dass diejenigen, die konventionelle Reinigungsmittel benutzen, die Lungenfunktion systematisch abnimmt. Also, ähm, das ist jetzt mal nur auf die, das, da haben sie ja nur die Lungen untersucht, ja. Ähm, darüber hinaus enthalten natürlich viele Reinigungsmittel nicht nur Duftstoffe, sondern Chemikalien, die mit Krebs, Fortpflanzungsstörungen, Asthma und schweren Allergien in Verbindung stehen, ja. Also ähm, ich will das nur mal am Rande. Ähm, aber wir bleiben jetzt erstmal bei Duftstoffen. Aber diese Studie, also die hat mich wirklich sehr fasziniert. Ich meine, das sind 20 Jahre und über 6.000 Probanden. Das ist schon aussagekräftig. Und jetzt ist mal so meine Frage, wenn so etwas rauskommt, diese Studie ist auch nicht alt oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann die rausgekommen ist. Ich glaube 2018 oder so. Also auf jeden Fall überhaupt nicht alt, die Studie. Wenn sowas rauskommt, wie ist das möglich, dass es kaum Aufmerksamkeit bekommt? Wie ist das möglich, dass das nicht auf allen Titelbildern aller Zeitungen ist und die Leute aufrüttelt? Also ich meine, hallo. <lacht> ähm, gut. Also diese Studie, finde ich, untermauert ganz, ganz klar die Aussagen von Anthony William. Ja, ähm, also dieser Artikel ist... Äh, ähm, noch, also noch ganz, ganz, ganz viele andere interessante Sachen stehen da drin. Ähm, ich habe auch im Zuge meines E-Books viel recherchiert und habe zum Beispiel ähm, hab mir ein paar Ökotest-Ergebnisse äh, auch gekauft, ähm, wo ich einfach mal sehen wollte, wo die, da haben die äh, Parfüms getestet. Und da wollte ich einfach mal sehen, was da so rausgekommen ist, also ihr findet die Ergebnisse in dem E-Book, aber ganz grob kann ich sagen, dass, also die hatten da zum Beispiel einmal 25 Parfüms getestet, ähm, und ich glaube, alle haben mit ungenügend abgeschieden bis, also, ähm, bis auf drei, <lacht> ähm, und diese ganzen Parfüms hatten halt alle, also wirklich krasse Inhaltsstoffe, ähm, viele davon gar nicht feststellbar, was das überhaupt ist, aber die waren auf jeden Fall also unter anderem krebserregend, allergieauslösend und auch ähm, genschädigend, also erbgutschädigend. Ähm, Erb Erb äh, super krass einfach. Ähm, findet ihr auch im E-Book. Und ähm, ja, also hier in diesem Artikel steckt steck auch das, ähm, also steht auch dass von diesen angeblich 4000 Verbindungen, die in so einem Parfüm enthalten sind, also ähm, die jetzt von dieser Fragrance Association bekannt gegeben worden sind, sind nur 1300 ähm, äh, für die Sicherheit am Menschen untersucht worden. Das <lacht> Das also ungefähr ein Drittel, ja. Ähm, das heißt, die zwei Drittel der, 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 der Stoffe sind überhaupt nicht untersucht. Also man weiß nicht mal, was das ist. Ja, also das, das, das heißt jetzt, wenn du dieser Ökotest hier zum Beispiel durchliest, dann können die auch nur auf das untersuchen, was sie kennen. Und zwei Drittel der Inhaltsstoffe sind nicht mal bekannt. Man muss sich das mal reinziehen. Übrigens, ähm, diese Duftstoffe, die machen auch süchtig. Das ist auch ganz interessant. Also Beziehungsweise das ist ja ähm, so, dass eigentlich alle Gifte, die so existieren, ein Potenzial haben, süchtig zu machen. Bei Duftstoffen ist das ziemlich signifikant. Leider ist es zum Beispiel so, dass in, in Entzugskliniken oft empfohlen wird, beim Entzug ähm, dann sich äh, von dem gesparten Geld, was man... Ähm, was man äh, gespart hat, dadurch, dass man keine Drogen mehr gekauft hat, sich ein Parfüm zu kaufen und jedes Mal, wenn man dann ähm, eine Entzugserscheinung hat, einmal mit einem Parfüm zu sprühen. Natürlich ist den von der ersten Entzugsklinik natürlich wasch, sehr wahrscheinlich nicht bekannt, ähm, wie giftig das Zeug ist. Oder sie denken sich halt, das ist halt das kleinere Übel. Ähm, allerdings ist es das nicht unbedingt, weil es halt viel, viel, viel giftiger ist, als man so, im, ja, wenn man sich nicht in das Thema eingearbeitet hat, einfach weiß. Und ähm, das funktioniert. sie haben wohl einfach festgestellt, dass es ziemlich gut funktioniert, ähm, dieser Trick. Und warum funktioniert dieser Trick ziemlich gut? Weil, Parfüm wirklich so unglaublich süchtig macht, weil es halt einfach so so viele verschiedene Giftstoffe enthält, die so hochgradig giftig sind und es macht halt einfach süchtig. Also wir wissen ja, Drogen sind teilweise ne unterschiedlich giftig. Manche sind sehr giftig, ähm, manche etwas weniger giftig und diese je giftiger eine Droge ist, desto stärker macht sie ja auch abhängig in der Regel. Beziehungsweise kann man nicht immer pauschal so sagen, aber es ist auf jeden Fall erk ähm, erkennbar, äh, dieser Trend dahin, dass je giftiger, desto stärker es auch abhängig machend ist. Und ähm, klar, je mehr verschiedene Giftstoffe da auch drin sind, äh, desto höher die Wahrscheinlichkeit, abhängig zu werden von irgendeinem, der da so drin ist. Ne? Also bei Zigaretten zum Beispiel, da sind ja auch irgendwie tausende verschiedene Stoffe drin, die du da einatmest und du bist halt nicht nur süchtig von dem Nikotin, sondern auch von dem anderen Zeug, was da so drin ist. Ja, und ähm, also, das ist äh, auch noch so ein Problem. Also, wenn ich mit Klienten zusammen, Klientinnen und Klienten zusammenarbeite, ähm, kann das schon mal vorkommen, dass die auch ganz schön angepisst sind, wenn wir das Thema bearbeiten, weil es ist wichtig, ähm, sehr, sehr wichtig für die Genesung, egal welche Krankheit du hast. Also nicht nur, wenn es Atemwegserkrankungen sind, sondern egal welche, ne, auch Suchterkrankungen, ist es einfach essentiell, dieses Zeug aus deinem Leben zu verbannen. Ähm, und es kann manchen Leuten wirklich schwer fallen, weil sie einfach süchtig sind danach. Also Duftstoffe machen süchtig. Oder können süchtig machen. Ja, also, ähm, also ich könnte jetzt hier wirklich noch viel mehr vorlesen aus diesem Artikel. Er ist hochinteressant, er ist mit allen mit Quellen unterlegt. Also er ist, äh, dieser Artikel ist hochwissenschaftlich und er untermauert also quasi komplett alles, was so Anthony William so lehrt. Also ich bin eigentlich durch Anthony William darauf aufmerksam geworden, habe aber im Zuge meiner Recherchen einfach sehr viel ähm, ja, wissenschaftlichen Rückhalt auch für diese Aussagen von ihm gefunden ähm, und war eigentlich umso schockierter, warum das dann überhaupt erlaubt ist. Warum, wie kann das erlaubt sein? Wie kann es wahr sein, dass so ziemlich jedes Zeug, was wir im Supermarkt kaufen, was für unseren Haushalt so ist, also inklusive natürlich auch Körperpflege, Kosmetika, Shampoo und ihr wisst, alles Zeug mit Duftstoffen versehrt ist. Hallo, it's unbelievable. Und besonders schlimm ist es halt, wie ich finde, wenn es dann um Kinder geht. Also Kinder, die schlafen in der Bettwäsche. Und ich nehme mich da nicht raus, Leute. Ich habe das genau so gemacht. Ähm, wenn ihr jetzt diese Folge hört und ich denke, um Gottes Willen, ich habe mein Kind, <lacht> das ist als sein Leben lang diese Duftstoffe abbekommen. Klar, bei mir geht es ja genauso. Ähm, ich habe das auch nicht gewusst. so Und umso wichtiger ist es, dass wir jetzt diese Informationen haben und jetzt was ändern. Und auch, ich finde es auch wichtig, ähm, einfach, wisst ihr, das ist so unfassbar, was für eine Macht eigentlich der Käufer, also der Konsument hat, wenn allen Leuten diese Informationen zur Verfügung stehen würden, also sie steht ja zur Verfügung, aber wenn allen Leuten, ne, wenn das bewusst werden würde oder wenn sie an diese Information rangekommen würden oder wenn die Medien mal ihren Auftrag erfüllen würden und... <lacht> Entschuldigung an dieser Stelle, aber ja, ich finde halt einfach, dass viele sehr wichtige Dinge eben zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, sagen wir es mal so. Ähm, wenn das allen Menschen bewusst werden würde, ähm, stellt euch mal alle, vor, alle Menschen würden aufhören, diesen Schrott zu kaufen und würden alle umsteigen auf giftfreie Produkte oder würden wieder anfangen, ihre Produkte selber herzustellen, aus einfachsten Zutaten übrigens, die ungiftig sind und tausendmal so wenig kosten. Ähm, was dann los wäre, was für eine Macht wir eigentlich haben, ähm, dessen wir uns nicht bewusst sind. Also ich finde es halt auch extrem wichtig, dieses Zeug einfach nicht mehr zu kaufen, und um das einfach auch nicht mehr zu unterstützen. Weil die Industrie, die das herstellt, sorry, aber das ist echt, das kann man schon echt als ein bisschen evil bezeichnen, weil die wissen schon, also zumindest in den obersten Reihen, was das für ein Zeug ist. Und es geht ja nicht nur darum, dass es uns vergiftet, sondern auch darum, dass es die Umwelt vergiftet. Ja, also mir ist dieses Thema einfach extrem wichtig, ähm, weil eben Anthony Williams sagt, dass sehr, 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 sehr viele Krankheiten, auch Suchterkrankungen ähm, im Zusammenhang stehen mit ähm, Giftstoffen, die in unserem Gehirn festsitzen, die da nicht mehr raus, die da, die da fest sind, äh, feststecken und nicht ausgeleitet werden, weil wir eben auch einfach uns, also eine Fehlernährung haben, also eine Ernährung, die äh, unserem Körper nicht das bietet, was er benötigt, um auszuleiten. Und hinzu kommt, ähm, die Metalle, die wir in der ersten Folge der Reihe besprochen haben, müsste Folge 45 sein, ähm, dass da der Körper ganz spezielle Nahrungsmittel benötigt, um die überhaupt ausleiten zu können, weil unser Körper Überraschung, irgendwie gar nicht dafür gemacht worden sind, Metalle äh, im Körper zu haben und dementsprechend die Ausleitung einfach auch nochmal noch mal viel schwieriger ist, als jetzt von Giftstoffen. Ja, aber auch unter den super unter den Giftstoffen gibt es echt wirklich so eine super Giftstoffe, also so eine super Resistenten, die, ja, also das ist ganz schrecklich. Das könnt ihr alles im Buch auch nachlesen im heile dein Gehirn. Ähm, von Anthony William habe ich jetzt auch letzte Woche schon verlinkt, kann ich diese Woche nochmal verlinken. Ähm, es ist auf jeden Fall grausig, ich könnte dazu wirklich noch richtig, richtig viel erzählen. Also es gibt dazu so viele interessante Sachen auch. Wie viel, selbst wenn ihr euren Haushalt komplett frei davon macht, wie viel das Zeug ihr trotzdem teilweise damit auch ähm, ja kontaminiert werdet. Ähm, einfach, weil das Zeug auch überall kleben bleibt. Also... Ähm, Sagen wir, ihr zieht in eine neue Wohnung ein oder ein neues Haus, wo eure Vormieter äh, das Zeug halt verwendet haben. Zum Beispiel Lufterfrischer oder Räucherstäbchen konventionelle. Und das Zeug ist so, das ist so ein garstiges, giftiges, äh, toxisches Zeug. Das geht sogar in die Wände rein und in die Tapeten und es, es bildet sich quasi so ein Film. Über allen, über allen Gegenständen, die ja in dem Raum sind, wo das Zeug drin war. Und das, das ist so schwer davon loszukommen. Also selbst wenn ihr, wie gesagt, in eine neue Wohnung, ähm, wird es noch Monate dauern, wenn nicht Jahre, bis wirklich alles verschwunden ist. Und so gelangt das Zeug in unseren Körper, über, über unsere Atemwege. Es ist absolut erschreckend. Umso wichtiger wirklich immer, weil es, es wir leben in einer Welt, wir können es nicht vermeiden. Ich war auch neulich in einem Shoppingcenter, wo mir der Duft sofort in die Nase stieg. Und ähm, es ist einfach so. Ähm, was ich übrigens extrem interessant finde, ist, dass einige Menschen noch ähm, auch direkt reagieren auf Duftstoffe und sofort Kopfschmerzen bekommen. Meine Mutter ist so eine, die hat... Ähm, wenn ich irgendwie Duftkerzen bei mir in der Wohnung angemacht habe oder so, oder Räucherstäbchen, gleich gesagt, boah, mach das aus, ich kriege sofort Kopfschmerzen davon. Finde ich super spannend, ähm, weil das ist tatsächlich ein ganz natürlicher Reflex und den haben wir übrigens alle, von Geburt an, dass wir ähm, sofort erkennen, dass es Gift. Nur werden wir einfach so damit bombardiert, dass wir irgendwann desensibilisieren. Also irgendwann ja, wenn das Baby kriegt das erste Mal Klamotten an, die mit Duftstoffen gewaschen sind und wasch, womöglich noch mit Weichspüler oder so, also doppelte Ladung und das Baby schreit und schreit und keiner weiß, was los ist und irgendwann beruhigt es die Mutter. Die Mutter hat auch Klamotten an, die voller Duftstoffe sind und irgendwann gibt das Baby quasi auf und der Körper des Babys gibt auf und sagt, okay, äh, wir haben jetzt hier... Alarmsignale gemacht, wir haben dem Baby Kopfschmerzen gegeben, wir haben dem Baby ähm, alle möglichen ja, Warnsignale gegeben, ähm, aber es hört nicht auf. Wir, und selbst die Mama, also unser, unsere, der Mensch, der unser Überleben sichert, ähm, <lacht> riecht nach dem Zeug und egal was wir machen, es, äh, es funktioniert nicht. Wir sind, wir müssen wohl mit dem Zeug leben und äh, der Körper stellt sich darauf ein. Weil er ja nicht, es geht ja nicht anders, ja. Also ähm, wir müssen ja, also das wäre ja nicht möglich, stell dir mal vor, also du du äh, ne, bist als Kind und ähm, hast jeden Tag ziehst du deine Klamotten an, die mit Duftstoffen gewaschen sind, du gehst in der Bettwäsche, äh, schlafen, ähm wo ja, wo was duftet. Alles ist gewaschen mit Duftstoffen. Das Haus ist geputzt mit mit konventionellen Reinigungsmitteln, die mit Duftstoffen versehrt sind und so weiter. Ähm, stell dir mal vor, du würdest einfach durchgehend Kopfschmerzen haben und du könntest ja gar nicht mehr existieren, könntest ja gar nicht mehr leben. Ähm, deswegen gibt es so eine Art Desensibilisierung des Körpers ähm, und der hört dann einfach irgendwann auf, quasi Alarmsignale zu senden und passt sich quasi an während natürlich die Leber immer weiter mit diesem Zeug gesättigt wird. ja. Äh, es, sei denn, es sei denn, du lebst einen reinigenden Lebensstil, ähm, was aber die Allerwenigsten tun. Ja, und so gewöhnen wir uns irgendwann dran und finden das dann auch irgendwann angenehm duftend. Ähm, weil natürlich auch diese Duftstoffe versuchen, die versuchen ja natürliche Gerüche zu imitieren. Ja, ist ja klar. Und so empfinden wir das dann als angenehm, gewöhnen uns dran und gewöhnen uns an den Duft des Giftes. So funktioniert das. Aber bei manchen Menschen gibt es tatsächlich noch dieses Alarmsignal, aber. Bei meiner Mutter das musste halt auch eine große Dosis sein. Also es musste, sie musste halt wirklich in den Raum, der halt so richtig kräftig schön mit Duftkerzen durchzogen war. Dann hat sie das gemerkt und dann ähm, hat sie direkt Kopfschmerzen bekommen. Aber ihre Wäsche hat sie auch mit konventioneller Wäsch, äh, reinigen, äh, konventionellen Waschmittel äh, gewaschen, wo auch Duftstoffe drin sind. Da ist das natürlich aber schon ein bisschen verflogen und riecht ist nur ein bisschen. ne Aber meine Mutter hat trotzdem also bestimmt einmal die Woche Kopfschmerzen. Ähm, oder zumindest alle zwei Wochen einmal Kopfschmerzen. Und ich habe zu ihr gesagt, Mutti, hau das Zeug raus und oh Gott, besorg dir Waschmittel ohne Duftstoffe. Vielleicht gehen dann deine Kopfschmerzen auch weg. Ja? Ähm, ja, das sind dann so Sachen, die wir dann halt nicht im Zusammenhang bringen, weil uns einfach das Wissen fehlt. Ja, ähm, Also wenn ich äh, die Tagesschau produzieren würde, ich wüsste, was ich da so für Infos bringen würde, auf jeden Fall würde ich wenig von dem bringen, was die da so erzählen und sehr viel von anderen Dingen, wo ich denke, die kann äh, ja, Leben retten und unser Leben einfach massivst verbessern. Jo, aber ich bin leider nicht äh, Produzent der Tagesschau, sondern nur Produzent von meinem kleinen Podcast hier und versuche trotzdem, meinen Beitrag zu leisten. Ja, also den Artikel verlinke ich euch, der heißt, ähm, also der ist auch von diesem äh, esanum, esanum.de ist das. Ja. Ähm, genau, und den verlinke ich euch, ist so interessant. Müsst ihr wirklich, ähm, müsst ihr euch unbedingt, unbedingt durchlesen. Also da sind auch ganz tolle, an ganz, ganz andere, äh, total klasse Studien. Also wie sie, die, sie ist, also... Teilweise auch diese Stoffe, diese synthetischen Duftstoffe, konnten sie ähm, nachweisen, zum Beispiel in menschlicher Muttermilch oder auch einfach in, in, in Körperfettproben. Also die, das Zeug ist überall in uns drin. Äh, das ist unfassbar. Ja. So, also das zum Thema Duftstoffe. Ähm, und genau, also das war mir wichtig. Ähm. Ja, so, dann schaue ich mal auf meine Gliederung, was ich da jetzt noch so hatte. Also ich hatte Duftstoffe, häusliche Chemieprodukte. Ah, dann hatte ich noch die chemischen Neuroantagonisten, das lasse ich jetzt weg. Das ist einfach so viel. Ah, ja, ich wollte noch kurz auf die Belastung durch Luftverschmutzung eingehen. Ich mache das nicht so gerne, weil das ist so eins von den Faktoren, die wir nicht ändern können. Ähm... Es ist einfach so, dass unsere Luft mittlerweile auch ja kontaminiert ist mit Giftstoffen und sogar mit Metallen. Ähm, je nach Region natürlich auch ein bisschen unterschiedlich, aber ja, es lässt sich nicht vermeiden. Sicher ist man auf dem Land ein bisschen besser aufgehoben als in der Stadt, aber dennoch auch überm Land, auch hier über uns fliegen ganz, ganz, ganz viele Flugzeuge und man sieht dann ja immer schön den Streifen da, ähm, will gar nicht wissen, was da alles auf einen runter rieselt. Ähm, aber es ist einfach so, wie es ist. Ähm, das sind so Dinge, die wir nicht verhindern können. Ja, also ich, ich rede jetzt gar nicht von, ich rede jetzt einfach von ganz normalen Flugzeugen, Passagierflugzeugen, ähm, wo einfach klar ist, das Zeug, was da hinten rauskommt, da ist natürlich, äh, dass das nicht gesund ist, das wissen wir. Ähm, und das verstreut sich natürlich in der Luft und Kommt halt eben natürlich dann in verdünnt, sag ich mal, ähm, atmen wir das ein. Also es geht natürlich auch ähm, äh, auf unsere Pflanzen und überall rauf. Ja Und äh, von Pestiziden und so wollen wir gar nicht erst sprechen, von Gegenden, wo sowas gesprüht wird. Ähm, dass das auch in der Luft ist, ist klar. Wenn man sich das mal so anguckt, es gibt auch Dokus und so, wenn man ja auch in, in anderen Ländern, wo das teilweise noch extremer ist wie in Europa, wie da die so auf großen Bana Bananenplantagen zum Beispiel, wie die da mit Flugzeugen äh, über diese Plantagen fliegen und das Gift lossprühen und dann auch die Arbeiter alle dann auch auf den Feldern sind. Das ist so unglaublich. Ähm, ja, ist einfach nur ein Trauerspiel. Ja, dann gibt es natürlich noch ein ganz riesiges Thema, das wäre Strahlung. Also puh. Ähm, dazu würde ich auch ja, ich empfehle, kann da immer nur zwei Sachen empfehlen. Das ist einmal äh, die Bücher von Anthony William und eine Ernährungsberatung mit mir. Ähm, das ist alles Teil meiner Beratung. Also für mich ist ist extrem wichtig, nicht nur auf die Ernährung zu schauen, sondern auch auf unseren Lebensstil allgemein. Ähm, zusätzlich natürlich auch auf unser Mindset. Also das, das sind immer so ganz drei große Eckpfeiler für mich. ist Einmal die Ernährung, dann unser Lebensstil, wo eben auch ne, so Produktverwendung dazu gehört. Also was verwende ich für Produkte? Ähm, und dann aber auch noch so gröber grob gesehen unser Lebensstil. Also wie viel reisen die Leute und so weiter. Ähm, Strahlung, was kann man da machen, um das so zu reduzieren? Ähm, das sind alles so Sachen, die dazugehören, weil es gehört alles zum Thema Gesundheit. Ja ähm, Und ja, das ist Teil meiner, meiner Ernährungsberatungen. Und ähm, ihr könnt euch da auch gerne einlesen. Ähm, ich empfehle da eigentlich alle Bücher von Anthony William, ähm, zur Strahlung jetzt, spezifisch zur Strahlung, finde ich sehr interessant. Ist das Heile Dein Gehirnbuch, glaube ich, am besten, weil es da auch nochmal sehr ins Detail geht. Ja, und dann einen ganz großen Punkt, den ich noch habe bei Giften, sind Nahrungsmittel. Da möchte ich jetzt auch nochmal ganz kurz drauf eingehen. Also zum einen natürlich ähm, wirklich die Inhaltsstoffe von Nahrungsmitteln und zum anderen aber, wie unsere Nahrungsmittel behandelt werden. Also, wenn ihr Obst und Gemüse kauft, dann ist das extrem wichtig, äh, wie ihr das wascht. Ähm, und das möchte ich jetzt einmal kurz mit euch durchgehen, weil ich es für so wichtig halte, dass ich das jetzt sogar hier in dem Podcast mit euch kurz besprechen möchte. Also, ihr wisst ja, dass konventionelles Obst und Gemüse behandelt wird mit Pestiziden und ähm, es ist da drauf und es ist wirklich von enormer Wichtigkeit, auch ich durfte das ähm, erst vor relativ kurzer Zeit lernen, äh, da wirklich ähm, also wirklich einen, wirklich guten Umgang mitzufinden, weil ich da vorher auch viel zu nachlässig mit war. Das ist ja immer das Problem, wenn man es nicht sieht. es also war schon immer so mein Problem. so Das, was ich nicht sehe, was für mich nicht greifbar ist, das ist irgendwie nicht wirklich da. Und so habe ich mein Leben lang Gemüse und Obst kaum gewaschen und wenn dann Wischiwaschi gewaschen, äh, ganz oft gar nicht gewaschen, weil meine Devise, ich war früher halt einfach immer die Kuhle und ach, was ist doch was für Loser, da sein Obst abzuwaschen und so. ich trinke lieber, ich trinke ein Bier, rauche eine Kippe und esse mein, wenn ich mal ein Obst esse, was mal selten vorkommt, aber wenn, dann wasche ich das doch nicht ab, ist doch alles Quatsch. Ähm <lacht> so war das früher. Ähm, aber dann wird man halt krank. ne? Dann hat man halt diverse eine Suchterkrankung Poly ist Polytox Suchtabhängig äh, dann bekommt man dann hat man halt äh, höllische Periodenschmerzen äh, man, man hat entwickelt irgendwann eine Chronic Fatigue man hat Depressionen Depersonalisation Angststörungen und so weiter und wer kommt denn um im da drauf dass das nicht abgewaschene Gemüse einen Anteil daran haben kann. Ist natürlich, ist klar, will ich jetzt auch gleich nochmal deutlich machen, nur ein Nadelstich von 1000 Nadelstichen, aber ein nicht unbedeutender. So, also was ganz, ganz wichtig ist und was ganz viele Leute auch gar nicht wissen, ist, dass Pestizide gar nicht wasserlöslich sind. Ihr könnt da also, ähm, wenn ihr euer Wasser, äh, euer Gemüse mit äh, warmem Wasser abwascht, ähm, nur einen ganz kleinen Teil von den Pestiziden abwaschen. Ja, das ist vielleicht für viele von euch schon mal der erste Schock, aber es ist leider so. Ähm, wenn ihr euer Obst und Gemüse von Pestiziden befreien wollt, dann braucht ihr dafür ein paar Mittel. Also ich persönlich empfehle, und ich habe diese Empfehlung von Anthony William, ich finde das auch eigentlich am logischsten und am besten, ist ähm, ein farbstofffreies und ein duftstofffreies, also ein sehr cleanes Spülmittelprodukt zu verwenden. Also Spüli. Aber natürlich, ne, das ist für mich auch, als ich das erstmal davon gehört habe, erstmal so, ich soll mein Essen mit Spüli abwaschen. Ähm, aber tatsächlich ist Spüli einfach in der Lage, Pestizide runterzuwaschen. Ähm, was Wasser nicht, einfach Wasser nur nicht in der Lage ist. Manche benutzen auch Wasserstoffperoxid. Das ist auch eine Möglichkeit, natürlich verdünnt. Ähm, es muss aber auch äh, Lebensmittel-Lebensmittelwasserstoffperoxid äh, sein. Also da gibt es zwei verschiedene: eins, was ähm, ähm, ja für Lebensmittel verwendet werden kann und eins nicht. Also da muss man dann drauf achten bei der Apotheke. Dann am besten danach fragen. Steht übrigens auch alles in meinem E-Book drin. Ähm <lacht> genau. Und da ähm, das könnte man wohl auch machen, aber empfehlenswerter ist tatsächlich einfach so ein schadstofffreies, schadstofffreies giftfreies Spülmittel zu verwenden, also ein ganz cleanes Produkt. Ähm, ich habe da für euch auch ein Produktempfehlung in meinem E-Book in Deutschland, was ihr bekommt für kleines Geld. Und ähm, also am besten ist, ihr nehmt euch eine große Schüssel, tut da euer Gemüse und euer Obst rein und nehmt wirklich nur ein ganz klar, einen ganz kleinen Tropfen. Ein Tropfen reicht. Ähm, und also ich fülle dazu gerne mein mein Spüli um in so eine schöne Glasflasche, also von der Plastikflasche in eine schöne Glasflasche mit so einem Spender, wo ich das auch besser ähm, kalkulieren kann, wie viel da so rauskommt, dass da wirklich nur ein Tropfen kommt. Ähm, und dann füllt ihr das mit lauwarmen Wasser äh, voll und dann wischt ihr könnt ihr das Obst und Gemüse da auch ruhig ein, zwei Minuten drin stehen lassen, das richtig einwirken kann. Und dann wascht ihr das richtig gründlich ab, am besten noch mit einer Bürste, so abreiben und dann packt ihr das in ein Sieb und spült gut durch. Und ich versichere euch, dass ihr das Spüli nicht schmecken werdet. 100% I promise you. Ähm, also man schmeckt keine Seife, kein Spüli, nichts raus. Und ihr seid auf der sicheren Seite. Ähm, ganz besonders wichtig ist das tatsächlich mit ähm, ähm, auch mit... Salat, also äh, zum Beispiel zu machen. Also guck mal, wenn ihr jetzt äh, irgendwas verwendet, also was weiß ich, zum Beispiel eine Orange, ihr wollt eine Orange essen und ihr wascht oder eine Zitrone und ihr wascht die eben so, wie ich euch das gerade erzählt habe, ab, dann ist es ja so, dass ihr am Ende die ja auch noch abpult und dann, ne, also da ist quasi die Gründlichkeit nicht ganz so wichtig. Aber wenn ihr zum Beispiel Salat habt, konventionellen, und dann ist es natürlich mega wichtig, weil das ja direkt in euren Mund kommt und ihr könnt nicht irgendwie noch eine Schale entfernen oder so. Also auch Salat, äh, wirklich gründlich mit Spülmittel ähm, und Was und Wasser ähm, ja gründlich waschen und von Pestiziden befreien. Ich empfehle das auch bei biologischen ähm, Produkten zu tun, außer ihr habt wirklich ähm, den Bauern von nebenan und wisst genau, was ihr da habt und dass der nicht sprüht, äh, dann reicht es natürlich äh, das einmal ganz kurz unter klarem Wasser abzuwaschen. Bioprodukt oder wenn ihr eigene ähm, selber anbaut äh, einmal ganz kurz ähm, ein bisschen Wasser drüber laufen lassen, nur um sozusagen die Staubschicht oder die ich sag mal die oberste Schicht die jetzt auch Ne, durch die Luftverschmutzung, wenn sich da was drauf ablegt, auf eurem Ess, auf eurem Anbau, äh, einmal kurz das Gröbste abzuwaschen und aber wirklich nur einmal rüberlaufen lassen, nicht irgendwie äh, schrubben oder so, weil da sind ja auch ganz besonderes, tolle Stoffe dra drauf, also ähm, Elevated, Elevated Biotics, ich weiß gerade gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, ähm, die sehr, 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 sehr wichtig für eure Gesundheit sind. Ähm, und Deswegen, genau. Also, oder wenn ihr wirklich, also ein Bioprodukt von einem Bauern eures Vertrauens habt, dann würde auch reichen, einmal ein bisschen Wasser drüber zu waschen. Wenn ihr allerdings Bioprodukte bei Aldi zum Beispiel kauft oder Bioprodukte im Supermarkt und ihr gar nicht genau wisst, wo kommt das eigentlich her und so weiter, da würde ich es auch gründlich abwaschen und zwar auch mit Spülmittel, weil auch Bioprodukte können gesprüht sein. Ähm, die sprühen halt natürlich nicht mit den konventionellen Pestiziden, aber die dürfen auch teilweise sprühen und ähm, halt mit milderen Sachen, sage ich mal, die aber auch nicht gut sind für unsere Gesundheit. Und Anthony William sagt sogar, dass gerade auf biologischen Produkten ähm, Nikotin und Kupfer zu finden ist. Also ziemlich crazy. Ähm, und das wollt ihr natürlich nicht essen. Also auch das würde ich empfehlen, abzuwaschen. Ähm, genau, also das war mir wichtig, das einmal zu sagen. Und äh, auch die Gründlichkeit, also äh, wenn ihr, also möglichst wirklich alles, also selbst wenn ihr jetzt sagt, okay, also ich esse ja ähm, meine Banane, die brauche ich ja nicht abwaschen, weil ich mache ja die Schale ab. So, aber überlegt mal ganz genau, wenn ihr jetzt eure Banane in der Hand haltet, mit der wirklich Pestizid -überladenen Schale, und ihr macht die ab. Ihr habt ja dann das in der Hand. ja Also ihr habt ja das Zeug in der Hand. Ähm, ihr haltet das dann ja auch recht lange in der Hand. Und die ganze Zeit ne, können da die Pestizide schön über eure Haut observiert werden, die Gifte. Und ähm, dann am Ende, das letzte Stück, macht ihr ja die Schale ab mit der Hand. Und dann nehmt ihr die Banane ja in die Hand. Also zumindest habt ihr dann ja mit ein bisschen mit den Fingern die ihr in der Schale hatte, dann ein kleines Stück am Ende von der Banane, fasst ihr in die Banane und dann schiebt ihr es in den Mund. Könnte man jetzt sagen, okay, Amila, ist aber jetzt wirklich pingelig. Ähm, fand ich auch. Ich habe das gelernt ähm, und habe es trotzdem erstmal nicht gemacht. Also ich habe trotzdem erstmal nur das abgewaschen, wo ich dachte, okay, hier ist das wirklich wichtig und habe bei den sozusagen unwichtigen Sachen, wie ich dachte, wie Banane, habe ich ein paar Monate gebraucht, mich dazu sozusagen zu überwinden, das auch mit Spüli und alles richtig gründlich abzuwaschen. Es ist natürlich, es ist ein Zeitfaktor. Es kostet Zeit ähm, und es ist ungewohnt und deswegen, ja, habe ich da einige Monate gebraucht, um da mich so dran zu gewöhnen oder überhaupt das erstmal in meinen Kopf reinzulassen. Ich habe halt gedacht, ach, man, ein bisschen ist ja auch nicht so schlimm und ach, ähm, man muss das ja jetzt auch nicht alles nicht so genau nehmen und so. Ähm, aber es ist einfach so. Je mehr man in diesen Lebensstil reinfindet und auch Resultate bemerkt und merkt man wird gesünder, desto mehr ist man ja auch überzeugt von der ganzen Geschichte und desto mehr realisiert man die The Details Matter, weil das summiert sich alles. So, wenn du, ne, so wie ich dann täglich Bananen isst, dann ist das täglich halt mal eine Spur von Pestizid in mich rein. Aber meine Leber, so wie ich, wie ich heute halt weiß, ist meine Leber ja sowieso voll. Also die ist auch immer noch voll. <lacht> ähm, natürlich nicht mehr so voll wie am Anfang meiner Heilungsreise, aber da ist immer noch genug drin. Und so eine richtige Tiefenreinigung der Leber, das dauert Jahre. Und das, äh, ne? Also ich will damit nur sagen. Ey, wenn es für euch so völlig neu ist, fangt auch erstmal mit dem Gröbsten an und steigert euch langsam. Ich habe das auch so gemacht. Ich habe auch nicht von heute auf morgen alles umgesetzt. Das sage ich immer wieder, bei allem übrigens. Sondern ich habe damit so angefangen und habe mich angefangen und habe aber auch angefangen, diesen Lebensstil mh, irgendwie immer mehr zu schätzen zu wissen. Natürlich, wenn man dann auch Ergebnisse sieht, man fühlt sich besser. Ähm, bei manchen dauert es länger, bei manchen geht es schneller. Das ist immer unterschiedlich. Aber ich glaube, also gerade auch diese Klarheit im Kopf ist so etwas, was irgendwie alle beschreiben, die ne, die Ernährung umstellen und eben ihren Lebensstil umstellen, auf giftfrei und auf gesund. Ähm, das, man, man spürt es einfach, dass man was Richtiges tut. Man spürt einfach, man ist hier irgendwie, man hat jetzt mal was gefunden im Leben was wirklich funktioniert und was wirklich Sinn macht und was irgendwie gut ist und wo man dann auch leichter beibleibt. Ähm, also wenn ich daran zurückdenke, wie viele unglaublich viele verschiedene Dinge ich in meinem Leben ausprobiert habe, sei es Ernährungsformen, Diäten, aber auch alles Mögliche beruflich und so. Ich habe irgendwie alles Mögliche probiert und konnte nie so wirklich bei einer Sache bleiben. Ähm, bei, diesem, bei dieser Lebensstilumstellung und Ernährungsumstellung und eben auch das, was ich jetzt beschreibe, so mit ähm, Sachen abwaschen und so, das sind Dinge, da habe ich auch meine Zeit gebraucht, das war auch ein Prozess, aber ich bleibe dabei. Und ich spüre intuitiv, hey, das ist richtig, das macht Sinn. Ähm, es ist gut und ich verändere mich dadurch und ich werde immer gesünder. Und ähm, ich hoffe für euch sehr, dass ihr das auch spürt. Ähm, weil, ja, es ist, ich glaube, dass man intuitiv, wenn man auf etwas stößt im Leben, was richtig für einen ist, was gut für einen ist, ähm, dann dann bleibt man auch dabei. Ja, vielleicht kennt ihr das Gefühl zum Beispiel, vielleicht habt ihr euren Traumjob zum Beispiel gefunden. Oder ihr habt euren Traumpartner gefunden, auch gutes Beispiel. Ihr habt wirklich etwas gefunden, da wisst ihr, wisst ihr, wenn man das richtige für einen gefunden hat, dann weiß man es einfach. Man weiß einfach, hey, das ist es oder das ist er oder das ist sie. Oder wisst ihr, was ich meine? Und dann bleibt man auch dabei. Und so ist das auch ähm, mit dieser Sache gewesen für mich mit dem Umstellung auf Duft, äh, auf auf, auf ähm, ja giftfrei und ähm, Aber interessanterweise, das möchte ich auch sagen, habe ich schon vor ein paar Jahren ähm, auch mal so diesen Low-Toxic-Lifestyle so ein bisschen mitgemacht. Das war ja mal ganz in. Ähm, aber das war halt, wenn man den normalen Low-Toxic-Lifestyle, also das, was so Mainstream-mäßig so vermarktet worden ist, dann hat man da wirklich nur ganz, ganz bisschen an der Oberfläche gekratzt. Ähm, also zum Beispiel habe ich das nie gehört, mit dem, dass man sein Gemüse und Obst abwaschen muss mit Spülmittel. Ähm, also natürlich mit äh, giftfreien und sch farbstofffreien und so weiter. Spülmittel, mit cleanem Spülmittel. Mit dem kann man übrigens auch seine Hände waschen, wie Seife. Es ist so mild. Ähm, und ich, also sowas habe ich da, ich habe das einfach nur so, dieser diesen Mainstream-Hype damals habe ich so ein bisschen mitgemacht. Aber halt wirklich nur so oberflächlich. Und ich habe aber die Dinge, die wirklich wichtig waren, die wirklich signifikant waren, die habe ich halt nicht geändert. Ich habe weiterhin Duftkerzen benutzt und Räucherstäbchen. Mein ganzer Haushalt hatte ich Reinigungsprodukte, Waschmittel und so, war alles konventionell beziehungsweise doch, ich habe schon hauptsächlich Bio gekauft, aber Bio heißt ja nicht gleich giftfrei. Also das ist auch mal ganz wichtig, ja. Viele biologische Produkte sind schon mal viel besser aber da gibt es auch Riesenunterschiede, ja. Also das, das lernt ihr übrigens auch alles in meinem E-Book. Also es gibt auch Produkte, die biologisch sind, aber giftig sind. <lacht> kann man kaum vorstellen, ist aber so. Ähm, wie gesagt, den Unterschied kann man gut in meinem E-Book auch lernen. Und das also, es ist, Ich habe es halt nie so ganz wirklich gemacht, diesen Lebensstil, sondern ich habe da so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt und habe währenddessen aber auch zum Beispiel nicht meine Ernährung umgestellt. Also natürlich habe ich meine Ernährung ständig umgestellt, aber ich habe nie die Ernährung gefunden, die letztendlich zur Gesundheit geführt hat. Ähm, sondern höchstens mal kurzfristig leichte Verbesserungen gebracht hat und dann irgendwann hat es sich im Sand verlaufen und es war wieder so wie vorher. Ähm, also dementsprechend hat's halt einfach nie, ich habe einfach keinen Unterschied gemerkt. Und dann bleibt man auch nicht dabei. Ne? Dann bleibt man einfach nicht dabei. Ja, und das ist, ähm, genau, also dann, genau, dann wollte ich noch, Stichwort Nahrungsmittel. Also wir haben jetzt mal kurz eben ähm, grob gelernt, was man schon mal ganz essentiell tun kann. Wichtig ist eben, ähm, wie man sein Gemüse und Obst wäscht. Dass man wirklich auch das Dreckszeug, das Gift runterkriegt. Ähm, klar ist Bio immer besser, es hat auf jeden Fall weniger Gifte drauf, beziehungsweise gar keine, wenn ihr, wie gesagt, ne, Kleinunternehmen, Bauern eures Vertrauens habt. Ähm, das ist super. Ich kenne auch zum Beispiel einen, einen in Deutschland einen ähm, Freund von mir oder Bekannter und wirklich auch ein guter Freund von meinem Partner, der einen biologisch-biologischen ähm, Hof hat, also beziehungsweise biologische Produkte ähm, anbaut und der benutzt halt wirklich gar kein Zeugs, ja. Also da gibt's, das gibt es natürlich auch. Ihr könnt euch auch informieren, also wenn ihr zum Beispiel auch in eu eurem örtlichen ähm, Bioladen geht, könnt ihr auch da fragen, von wem, wo kommt das jetzt genau her, ähm, welcher Hof ist das, ihr könnt dann auch bei dem Hof anfragen und eine E-Mail schreiben, ob die irgendwas verwenden, also äh, der biologische Hof, und was, wenn die was sprühen, was die sprühen, und lasst euch da die Inhaltsstoffe geben oder den Produktnamen und recherchiert das. Ähm, genau. Äh, am einfachsten ist natürlich einfach selber anzubauen, dann ist natürlich super klasse, dann weiß man, was man hat. So, jetzt haben wir mal ganz kurz darauf eingegangen. Jetzt möchte ich nochmal auf Inhaltsstoffe. Also Inhaltsstoffe, ich kann dann nur sagen, das kann ich hier nicht alles. Ähm, da kann ich einfach nicht drauf eingehen, auf alles, weil das so, 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 so viel ist. Ich kann mit euch einmal wirklich so die Allerwichtigsten, die mir so einfallen. Oder nicht die nur die Allerwichtigsten, aber die, die mir vor allem einfallen und die, wie ich sehe, die oft sehr, sehr oft präsent sind. Ähm, die, also Inhaltsstoffe von Produkten, die giftig sind für den Körper. Wenn euch das genau interessiert, wie gesagt, meine Ernährungsberatung kann ich dann nur empfehlen. Ähm, gut, gehen wir mal so auf die gängigsten Sachen ein, die in Produkten verkauft werden, wo ihr als Vertraucher massiv getäuscht werdet und glaubt, es handelt sich dabei um ein ähm, um ein nicht giftiges Produkt oder um ein wenig schädliches Produkt und ähm, oder sogar um ein natürliches Produkt und werdet massiv, massivst getäuscht. Gut, gehen wir mal so ein paar Sachen durch. Number one, was mir als allererstes einfällt, ist Zitronensäure. Wenn ihr, also dieses Produkt ist fast überall enthalten in, in ich habe sogar jetzt, ich habe mal wieder auch, ne? also ich, ich habe jetzt mittlerweile, glaube ich, alle Fehler, so die ich, die man so machen kann, durchgemacht. Ich habe jetzt neulich ähm, bio, ich kaufe ja fast nur bio, ähm, ich habe bio ähm, passierte Tomaten gekauft. Und vorne stand groß Fett drauf, 100% ähm, Tomaten. Und habe dann den Fehler gemacht, weil ich gedacht habe, Mensch, biologisch, 100%, muss ich jetzt ja nicht die Inhaltsstoffe checken wieder mal ein Fehler von Yamila. Also ich mache den Fehler mittlerweile jetzt nicht mehr. Es ist jetzt schon ein paar Monate her. Mittlerweile bin ich so akribisch, dass ich jedes verdammte einzelne Produkt, was ich noch kaufe, es sind ja nicht viele, die ich noch kaufe, weil wir uns fast komplett selbst versorgen. Aber ab und zu kommt es vor. Ähm, und dann schaue ich immer wieder hinten drauf. <lacht> Also, was war da drin? Citric Acid. Also hier auf Englisch und auf Deutsch ist das Zitronensäure. Zitronensäure, da denkt jetzt so der Verbraucher, ja, das ist halt die Säure von Zitrone. Nein. Zitronensäure ist eine E-Nummer. Ich weiß jetzt nicht, welche. Ich hoffe, dass ihr das wisst. E-Nummern sind tendenziell schädliche Produkte, deswegen müssen sie auch ähm, gekennzeichnet werden unter dieser E-Liste. Wie doll schädlich jetzt welches, jedes einzelne von den E-Nummern ist, könnt ihr ähm, selber nachrecherchieren. Ich würde es euch nicht empfehlen, äh, einfach zu googeln und in, in Mainstream-Portalen zu lesen, weil da immer wieder dieselben Entschuldigung, dämlichen Argumente kommen von wegen, ja, ist ja unterm Grenzwert und in Maßen und so ist das schon okay. Ähm, das ist ja immer dieses, es ist ja immer dieses Argument. Und da möchte ich jetzt also mal ganz kurz drauf eingehen. Es ist immer wieder, und ich lese es immer wieder in Mainstream-Artikeln. Also macht mich wahnsinnig. Ähm, dieses Argument, ja, aber das ist ja, äh, das ist ja unter dem Grenzwert. Also Number One und das habe ich glaube ich auch schon in den letzten Podcast Folgen gesagt: Grenzwerte sind ein Problem aus vielerlei Hinsichten. Erstens: Jedes einzelne Produkt oder Unternehmen hat ihre Grenzwerte und diese Grenzwerte sind ja so festgelegt, dass es heißt, also ne, ich kaufe jetzt, ich kaufe jetzt, äh, keine Ahnung, ein Reinigungsmittel. Und da ist eben ein Grenzwert von irgendeinem Giftstoff und den hält der Hersteller ein. Gut, alles klar. Aber dieser Grenzwert geht quasi davon aus, dass du nur dieses Produkt kaufst. Das tust du aber nicht. Du hast noch 100 andere Produkte, die auch alle einen Grenzwert haben. Und in Summe, was weiß ich, benutzt du täglich oder bist täglich... Äh, 20, 30 oder was weiß ich wie vielen Produkten ausgesetzt oder benutzt Produkte, die alle, äh, knapp unterm Grenzwert irgendwas, ne, und dann auch noch Leitungswasser trinkst du womöglich noch, wo auch Grenzwerte sind, ja. Und überall sind Grenzwerte. Aber was machen das, was macht das denn, wenn du, sagen wir mal, 20 Produkte, die du täglich oder 30 Produkte, die du täglich verwendest, wenn du alle von denen knapp unter Grenzwert, äh, Gift eingenommen hast? Also das ist mal ein Riesenproblem. Und ähm, die, also diese, diese Summe, ja, und dann, wer legt diese Grenzwerte fest und woran werden die festgemacht? An welchen Studien werden die festgemacht? Sind die noch aktuell, diese Studien? Wer hat diese Studien finanziert? Was für Interessen können dahinter stehen? Also, ne? ähm, Grenzwerte sind für mich ein ganz rotes Tuch. Also woran ich eigentlich gar nicht mehr glaube. Ähm, dann <lacht> das nächste Problem ähm, beziehungsweise nicht das nächste Problem, aber was man ja, also es sollte einfach grundsätzlich Grenzwerte komplett neu hinterfragt werden einfach, also aus den eben genannten Gründen und einfach auch in Anbetracht der Tatsache, dass wir uns unsere Welt einfach mal angucken können und sehen können, ähm, wie viele Menschen krank sind und ich will euch da nicht zulabern mit, mit Sachen, aber es gibt, es ist so unfassbar einfach. Also, nur mal ein Beispiel. In den USA wird, sind 50 der Bevölkerung einmal in ihrem Leben werden sie an Krebs erkranken. So, und ich sag, nimm USA immer ganz gerne als, als Vorreiterbeispiel, weil Deutschland meistens in der Regel 10, 20 Jahre nachzieht. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile, wie es in Deutschland ausschaut, aber was sind das für, was sind das für Zahlen, die wir akzeptieren? So, dass jeder Zweite in den USA bekommt halt mal Krebs. Ähm, so, so, solche Sachen. Und, und wir wissen angeblich nicht, woher das kommt. Es gibt immer Vermutungen. Ähm, wir wissen natürlich, dass diverse Giftstoffe, unter anderem auch Duftstoffe, krebserregend sind, aber wir ziehen keine Konsequenz daraus. Es wird zum Beispiel nicht die Konsequenz daraus gezogen, die Grenzwerte zu, neu zu überdenken und anders und einfach mal signifikant runterzusetzen. Ähm, oder im Fall von Metallen, auf Null zu setzen. Es darf keinen Grenzwert für Metalle geben, weil der menschliche Körper nicht dafür gemacht ist, Metalle auszuleiten. Da genau, da wollte ich jetzt noch mal ganz kurz, äh, also ich weiß, ich bin jetzt, habe mich jetzt total von Nahrungsmitteln, keine Sorge, wir machen gleich weiter mit Nahrungsmitteln, aber ich muss jetzt ganz kurz noch mal auf das Thema Impfungen kommen. Weil, das habe ich nämlich vergessen bei in der letzten Folge Pharmazeutika. Ich will gar nicht jetzt groß über de, äh, Impfstoffe diskutieren. Ich möchte nur eins sagen, und das ist mir extrem wichtig: in Impfstoffen, und zwar in fast allen Impfstoffen, die auf dem Markt sind, sind Metalle enthalten. Und als ich das von Anthony William gehört habe, habe ich gedacht, wow, kann ich gar nicht, ich kann es gar nicht glauben, aber okay, weil. Ihr wisst, ich vertraue ihm sehr. Und ich habe dann im Zuge meiner Recherchen von letzter Woche gedacht, hey, ich schaue doch einfach mal, ob es vielleicht da auch offizielle Quellen zu gibt, ob das untermauert werden kann. Weil ich versuche immer, also ich mache das nicht für mich, äh, dass ich ähm, Anthony William versuche, seine Aussagen äh, wissenschaftlich zu untermauern, sondern ich mache das tatsächlich für euch. Weil ich weiß, dass er die Wahrheit sagt, weil er es mir tausendmal bewiesen hat, aber ich, ähm, ich mache es natürlich für Leute, so wie ihr jetzt vielleicht vielleicht nur durch mich überhaupt von ihm erfahren habt und so weiter und ihr wisst, dass er kein, kein Wissenschaftler ist und so und kritisch seid, was ich völlig verstehen kann, war ich ja auch, wie ihr wisst, wenn ihr meine Folgen dazu gehört habt, ähm, dann mache ich das immer sehr gerne, dass ich schaue, vielleicht gibt es da ja Belege für, für das, was er sagt und ich habe dann einfach im Zuge meiner Recherchen herausgefunden, dass in fast allen Impfstoffen ganz offiziell sowohl Aluminium als auch Quecksilber enthalten ist. Da blieb mir ehrlich gesagt ein bisschen Spucke weg. Und wenn man dann in, ja, ich sage immer gerne Mainstream-Artikeln, also ich meine damit einfach diese ganz normalen Portale, ich weiß nicht, Zeit, Fokus, äh, Öffentlich-Rechtliche und so weiter, ne? also diese halt Mainstream, ähm, wenn man dazu Artikel liest, dann wird das immer gleich sofort versucht, äh, herunterzuspielen. Also man sagt dann sowas wie, ja, also in den meisten Impfstoffen ist schon Aluminium drin, aber das ist ja, das ist auch kein Aluminium per se, Es ist eine Aluminium- Aluminiumverbindung. Also genauso wie, wie in Deodorants, ist ja auch äh, kein, da steht ja nicht Aluminium, sondern zum Beispiel Aluminiumchlorid oder so. Ähm, das ist halt eine Verbindung, aber dem Körper ist das scheißegal, ob es eine Verbindung von Aluminium ist. Es ist immer noch Aluminium und es ist immer noch ein Metall, was er nicht ausleiten kann, was in eurer Leber drin bleibt, das in euer Gehirn gelangt und euch krank macht. Und das ist einfach mal in fast jeder Impfung enthalten. Genauso wie Quecksilber. <lacht> Hallo? Also das Aluminium, ich habe dann auch versucht herauszufinden, warum denn? Warum wird das da reingetan? Um Himmels Willen. Also das Aluminium gilt als Wirkstoffverstärker angeblich. Ähm, äh, jetzt fällt mir der Name gar nicht ein. Oh, ich hatte es auch auswendig gelernt, Jamila. Ah ja, die Adju Adjuvanten, genau, die sogenannten Adjuvanten sind in Impfstoffen enthalten und die enthalten Aluminiumverbindungen. Genau, und die gelten als Wirkstoffverstärker, so damit das halt funktioniert. Ähm, ich bin kein, ich habe keine Ahnung davon, vielleicht ist es so, vielleicht wird es wirklich benötigt, vielleicht auch nicht, weil in manchen ist es ja auch nicht drin, in den meisten schon. Ähm, wie dem auch sei, meiner Meinung nach darf das nicht sein. So, es darf einfach nicht sein. So. <lacht> ähm, weil okay, dann bin ich vielleicht gegen Tetanus oder so geschützt ähm, und wir wissen und das wissen alle, es gibt sehr viele Impfungen die ziemlich unnötig sind oder sehr viele Impfungen die, wo die Wahrscheinlichkeit ist sich damit anzustecken, einfach mega gering ist ähm, und dann tun wir das in unseren Körper rein und wir tun das in die Körper unserer kleinen Kinder rein ähm, und führen den Metalle ins, in ihren Körper rein, die dann diverse Krankheiten verursachen können und die sie krank machen können. Äh, äh, ja, und für mich ergibt das alles einen Sinn. Also für mich macht es einfach alles so viel Sinn, wenn ich halt von Anthony William erfahre, welche Krankheiten zum Beispiel durch Metalle ausgelöst werden und dann... Ähm, es so Zusammenhänge, die ja auch schon festgestellt worden sind, zum Beispiel Multiple Sklerose steht im engen Verdacht, mit Impfungen in Zusammenhang zu stehen, weil man das einfach beobachtet hat. Übrigens auch eine Freundin von mir hat ihre Tochter impfen lassen und ihre Tochter hat danach Multiple Sklerose bekommen und sie hat einen Zusammenhang gespürt und gesehen. Also sie hat einfach gesehen, okay meine Tochter, meine Tochter war vorher kerngesund, ich habe sie impfen lassen, sie hat Multiple Sklerose bekommen. Ob es jetzt wirklich die Ursache von der Sa von der Krankheit ist oder ob es nur ein Auslöser war, weiß man nicht. Aber irgendwie steht es im Zusammenhang. Oder da, wie das was wie es genau im Zusammenhang steht, könnt ihr auch in den Büchern von Anthony William nachlesen. Aber es gibt diese Vermutungen schon lange. Und ähm, für mich macht es halt einfach dann Sinn, wenn ich jetzt erfahre, dass in Impfstoffen halt Metalle drin sind. So. Und ja, also diese, dieses Hauptargument ist dann immer ja, aber das ist unterm Grenzwert. Ja, das ist aber... Oder in den meisten Impfstoffen sind die Metalle sogar weit unter den Grenzwerten. Steht denn da, um die Leute zu beruhigen. <lacht> aber das Problem ist, es darf gar keine Grenzwerte geben für Metallverbindungen. Es darf es einfach nicht geben. Metalle haben in eurem Körper absolut nichts verloren. So nichts. <lacht> naja... <lacht> Ja, ich kann auf jeden Fall auch sehr die letzte Folge dazu empfehlen, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Wo, ja, naja, egal, ich will jetzt nicht auf wieder da noch einzeln drauf gehen. Aber so, ähm, ach so, genau, und Quecksilber ist da drin, ich glaube. Das ist dann auch unter so einem Tarnnamen natürlich, ne? Also, wenn ihr jetzt die Inhaltsstoffliste von Impfstoffen euch durchlest, steht da natürlich nicht Quecksilber und Aluminium. Nein, da steht halt Adjuvant. Und dann müsst ihr recherchieren, was ist ein Adjuvant und findet dann heraus, dass, das eine, dass da Metalle drin sind. Und ähm, genau, Quecksilber ähm, steht da natürlich auch nicht drauf, sondern es ist irgendwie so ein, äh, auch irgendein anderer Name dann. Und das soll dann, ich glaube, das war, um es zu konservieren oder so. Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, es ist Konservierungsmittel. Und da ist dann auch irgendeine Quecksilberverbindung drin. Genau. Und... ähm. Ja, und dann kommen da so Argumente, habe ich dann gelesen in den Artikeln, dass, ja, aber es gibt ja auch verschiedene Quecksilber und nur die einen sind erwiesenermaßen schädlich und die anderen nicht. Für meiner Meinung nach Quatsch. so Also, Quecksilber ist hochtoxisch und das Zeug gelangt dann in eure Körper rein. so Ich will jetzt nicht grundsätzlich gegen Impfungen wettern. Ähm, ich bin in dem Thema tatsächlich nicht genug drin, um wirklich beurteilen zu können, ähm, ob alle Impfungen, äh, ob man auf alle Impfungen verzichten sollte oder nicht, ähm, das will ich nicht, das kann ich nicht, das darf ich nicht, das möchte ich nicht. Ich kann nur sagen, dass ich geimpft wurde als Kind und dass ich auch mein Kind habe impfen lassen, als, aber allerdings recht spät, weil ich schon immer dagegen war, so kleine Babys, so Säuglinge zu impfen und dass ich auch dagegen war, ähm, so diese Doppel- und Dreifachimpfungen und Fünffachimpfungen und so, ähm, und dass ich da schon immer so grundsätzlich kritisch war und dass ich halt ähm, mit den Ärzten immer besprochen habe, ich möchte nur so die allerwichtigsten Impfungen und ich musste mein Kind auch damals impfen lassen im Zuge, weil es äh, in den Kindergarten gegangen ist am Anfang, in den konventionellen, was ich sehr bereue, ähm, und ähm, da war auch eine Impfpflicht für Masern ums Röteln, was ich aus heutiger Sicht unglaublich finde, weil, ähm, Jetzt ganz unabhängig davon, ob diese Impfung sinnvoll ist oder nicht. Darüber will ich gar nicht diskutieren. Aber ich finde es einfach unfassbar, dass es das, ähm, Pflicht ist. Und jeder, das ist für mich mit einem Demokratiestaat gar nicht vereinbar. Ähm, und ähm, das ist ein Eingriff in den Körper. Und niemals sollte jemand dazu gezwungen werden. Meiner Meinung nach aus heutiger Sicht. Ich bin gegenüber äh, vielen Impfungen sehr kritisch eingestellt. Ich weiß von meiner Mutter, die war mal auf... Ähm, auf Kur, ähm, weil sie hat neue Hüftgelenke bekommen. Und die hat dann einen ganz jungen Mann kennengelernt. Und der äh, hat, hat sich gefragt, was machst du denn hier? Normalerweise sind da ja nur so alte Leute so in den Rehas. Und der meinte, er hatte halt einen Schlaganfall ausgelöst durch eine Impfung, eine Hepatitis-Impfung. Äh, was ich auch, ich finde es super krass. Und wenn ihr jetzt sagt, oh nee, ja Mila komm, das sind jetzt so Einzelfälle und so, ähm, wenn ihr meint, also es, es gibt nicht so nicht so wenige Menschen, die ähm, solche Dinge erleiden. Wirklich nicht weniger. Das wird zwar, ich sag mal, nicht gerade viel drüber geredet und da gibt es nicht so viel Informationen zu, aber es ist nicht so selten. Ähm, allein schon, wie viel ich in meinem Umfeld erlebt habe. Ich habe auch noch eine andere Bekannte, die Multiple Sklerose, Sklerose nach der Corona-Impfung bekommen hat. Also wie oft das allein schon in meinem Umfeld passiert das finde ich einfach so erschreckend. Ähm, naja, auf jeden Fall, ich möchte gar nicht jetzt so generell über Impfungen diskutieren. und was da, Ich möchte nur sagen, also ich persönlich würde mich nicht mehr impfen lassen. Ich würde jetzt auch mein Kind nicht mehr impfen lassen, nach den Informationen, die ich habe, weil einfach so ich sag, dieses Nutzen-Risiko-Abwägung für mich einfach ähm, zu groß ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe nicht unsere Bevölkerung großartig bedroht bedroht durch ähm, Masern. Ich sehe unsere Bevölkerung mehr bedroht durch äh, ja Suchterkrankungen, durch Suizid aufgrund von psychischen Erkrankungen und so weiter. Und wenn ich da so abwäge, ähm, dann äh, sehe ich das. Ich sehe ich mich nicht mehr impfen. Will das jetzt nicht behaupten, dass es für immer so ist? Vielleicht wird ja irgendwann eines Tages eine Super-Impfung äh, erfunden, äh, die oder von einem Freund von mir, wo ich weiß, dass der da keine que Quecksilber reintut, dann würde ich das vielleicht nehmen. Äh, ich bin jetzt nicht, wie gesagt, ich bin nicht per se einfach so ein Impfgegner oder gegen das Prinzip Impfung. Ähm, an sich ist das Prinzip Impfung ja eigentlich eine tolle Idee. Mein Problem sind die Inhaltsstoffe, die da noch zusätzlich reingepackt werden, dass ich nie weiß, was ist da eigentlich so drinne und ähm, das ist mein Problem. So, ähm, ich finde eigentlich auch die die Erfindungsgeschichte von Impfung eigentlich super interessant und und auch ähm, spannend. Also es war die ja im Zuge der Pocken erfunden und wie das so, also es macht für mich Sinn so an sich, ähm, aber ich kann darüber nicht wirklich urteilen, weil ja mir fehlen einfach zu viele Informationen. Aber ich wollte auf jeden Fall gesagt haben, dass das da drin ist, dass das auch offiziell ist, dass es da drin ist und dass man das wissen sollte. Ich finde, es ist einfach eine wichtige Information und ihr könnt dann ja selber immer noch entscheiden, was für euch wichtiger ist. Ich glaube ja übrigens sowieso, dass solche Krankheiten, gegen die wir uns impfen lassen, in einer Welt, die nicht so toxisch äh, wäre gar nicht, dass sie gar nicht aufkommen würden. Also ich glaube, in einer Welt, also die Welt, wie ich sie basteln würde oder wie ich sie mir vorstelle oder wie auch, wie ich auch denke, wie wir sie erreichen könnten gemeinsam, ähm, da bräuchten wir dann tatsächlich keine Impfungen mehr, weil diese großen Krankheiten gar nicht mehr ausbrechen würden. Ähm, ja, da kann ich jetzt nicht genau darauf eingehen, warum das so ist, weil das würde jetzt hier zu weit führen. Ähm, aber ja, so, ähm, das wollte ich noch erwähnt haben. Genau, dann machen wir weiter mit Nahrungsmitteln. Also das war jetzt so ein kurzer Einschub. Gut, Nahrungsmittel. Also wir waren bei Zitronensäure, Zitronensäure. Ähm, Zitronensäure ist wirklich in diversen äh, Lebensmitteln drin und der Verbrauch, Verbraucher wird eben getäuscht. Es wird eben nicht die E-Nummer angegeben, sondern es wird Zitronensäure draufgeschrieben, weil es klingt halt besser. Klingt halt so, als wäre da Zitrone drin, ist aber nicht. Ja, und Zitronensäure ist tatsächlich sehr giftig für uns, also es dehydriert uns massivst, also es, es trocknet die Zellen aus, es entzieht den Zellen Flüssigkeit, was dann halt zu ne, diversen gesundheitlichen Problemen führen kann. Das ist ja eh so eine chronische Dehydrierung, ist ein ganz, ganz großes Problem in unserer Gesellschaft, führt zu ähm, toxischen Blut, zu, zu Bluthochdruck, zu Herzinfarkten, also diese ganzen Herzkranzgefäßerkrankungen und so weiter. Ähm, hängt alles damit zusammen. Ist gefährlich. Ähm, genau, es gelangt auch ins Gehirn und äh, gehört auch laut Anthony William zu den sogenannten Hirntäuschern. Ähm, also zu den ähm, Stoffen, die in unserem Gehirn wirklich Schaden anrichten und die jetzt krank machen können und Krankheiten verursachen. Also Zitronensäure, äh, Daumen nach unten... Dann ähm, auch ein Riesending, was mir sofort einfällt, ist Aromen. Also Aromen klingt ja irgendwie so nett. Ja, Aroma. Ja, gut, was ist das? Aroma äh, ist äh, synthetisch hergestellt und es gehört auf jeden Fall äh, zu... ja, zu auch Stoffen, die auch schon im Verdacht sind, sehr sehr gesundheitsschädlich zu sein. Für mich ist es ganz klar Gift, ja. Also viele Leute haben Probleme mit dem Wort Gift übrigens, weil sie denken, Gift wäre nur irgendwie, ja, wenn das, also sie sie denken halt, das muss halt richtig schlimm sein, so dass man sofort davon stirbt, dass es dann Gift genannt werden darf. Aber Gift ist halt, es gibt halt so 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 viele Stufen von Gift und dann kommt es halt auf die Menge drauf an. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn du jetzt einen Teelöffel reine Zitronensäure, also Citrate Acid, diese E-Nummer, äh, dir in den Mund schaufeln würdest, dass du da ein großes gesundheitliches Problem wahrscheinlich direkt spüren würdest <lacht> und dass das gar nicht gut ist. Ähm aber die Leute denken halt so, ja, es ist ja, ach, da ist ja nur so ein bisschen drinne Und äh, ja, in dem Fall denken sowieso viele, dass da irgendwie Zitrone drin ist, was halt gar nicht drin ist. Und denken halt, ja, das ist alles nicht so schlimm und das ist doch kein Gift. Aber doch, es ist ein Gift. Es ist ein Gift. Es ist giftig für deinen Körper, weil es halt toxisch in deinem Körper wirkt. Für deinen Körper ist es Gift. Ähm, natürlich ist es schlimmer, wenn du dir Heroin spritzt, aber <lacht> so, aber es ist halt, das ist halt dieses Problem in unserer Gesellschaft, dass wir so viel mittlerweile akzeptieren an Giften in unserer Umwelt, in unserer Nahrung, in unserem Haushalt überall, während wir gleichzeitig krank werden und den Zusammenhang aus den Augen verlieren. Und das ist so das Problem. Also Citric Acid, ähm, Zitronensäure, absolut sollte nicht, ja. Dann natürlich äh, ganz klar, also Aromen, genau. Aromas sind auch synthetisch hergestellt, also das sind Chemikalien. Das sind nichts anderes als Chemikalien, die ihr in euren Körper lasst. So, jetzt ganz, ganz, ganz tricky. Auf ganz vielen Produkten, auch auf vielen Bioprodukten steht natürliches Aroma. Absolute ähm, Täuschung. Also es ist eine absolute Konsumententäuschung, das ist, ähm, das darf natürlich genannt werden, weil es halt, es ist nicht natürlich, es ist überhaupt nicht natürlich. Es darf aber natürlich genannt werden, weil dieses bestimmte Aroma auf Schimmelpilzen gewonnen, aus Schimmelpilzen gewonnen wird. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Es gibt da auch so ein paar Reportagen drüber. So bestimmte Geschmäcker auch, ähm, Erdbeergeschmack zum Beispiel eigentlich Gar keine Erdbeer drin ist, sondern dass das dann halt auf Schimmelpilzkulturen so, so ein Stoff gewonnen wird, der dann ähm, ja, der dann sogar als natürlich äh, bezeichnet werden darf, weil es ja aus Pilzen, ge äh, Pilzen gewonnen ist. Aber es ist. Es ist okay, man kann, aus, aus ganz ferner Sicht kann man das als natürlich bezeichnen, aber dieser gesamte Prozess ist alles andere als natürlich. Ähm, es gibt kein Lebewesen auf dieser Erde und auch du bist, auch als Mensch, du bist nicht dazu in der Lage, jetzt irgendeine spezielle, äh, draußen in der Natur irgendeinen Schimmelpilz zu züchten, aus dem du dann einen Stoff ähm, industriell gewinnst, den du dann in ein anderes Produkt injizierst, damit danach irgendwas schmeckt. Es ist ein industrieller Vorgang. Es ist ein, ein Prozess, der nichts mit natürlich zu tun hat. Es darf aber als natürlich bezeichnet werden. Außerdem sind Schimmelpilze auch giftig. Und das Zeug ist giftig. Natürliche Aromen sind giftig. Und auch natürliche Aromen gelangen in dein Gehirn und verursachen Schäden und können Krankheiten auslösen. Also, das sind mal so die, die mir sofort einfallen. Dann natürlich sämtliche E-Nummern. Dann ganz, ganz arg ist Glutamat. Ähm, das findet man auch in allen möglichen Produkten. Zum Beispiel auf irgendwelchen ja, Chips zum Beispiel steht es oft hinten drauf. Ähm, in Fertigprodukten sowieso. Und Glutamat ist halt, ähm, ja, ist ein, gehört auch zu den Hirntäuschern, auf der, ist auf der Hirntäuscherliste. Und ist auch, also richtig arg, Glutamat ist halt wirklich keine Kleinigkeit. Das ist, steht mit wirklich schweren Krankheiten in Verbindung. Ähm, beziehungsweise, ja, lest euch ein ins Buch und ihr werdet erfahren. Ja, ähm das waren mal so die, die mir ganz sofort direkt einfallen, die so richtig fiese sind, weil es so, uns so täuscht. Also ich meine, Glutamat ist mittlerweile auch sehr im Mainstream im Verruf und man weiß, dass es nicht gesund ist. So, Aber da gibt es ja auch wieder Grenzwerte, ne? ist klar. <lacht> ähm, ja, aber das waren mal so die. Ähm, es gibt noch viele, viele weitere, die nicht gesund sind, sowas wie Hefeextrakt und ach, noch ganz, ganz, ganz viele, aber dazu, wie gesagt, äh, selber rein recherchieren, Bücher lesen äh, von Anthony William oder bei mir eine Ernährungsberatung buchen. Genau. Ähm, ja, das soll es gewesen sein. Wir sind ja schon wieder bei über anderthalb Stunden. Oh Mann, ey. Ähm, das war's jetzt. Ich... ich ich möchte nicht noch mehr detailliert eingehen. Ähm, ihr findet viele weitere Informationen in meinem E-Book. Ihr findet, ähm, das ist das Raus aus dem Haus, genau, wie ihr euren Haushalt äh, eben umkrempeln könnt. Ihr findet aber auch ähm, für 1 Euro das E-Book, ähm, wie ihr euren Körper entgiften könnt, die Heiligen Drei. Das ist eine Morgenroutine nach Anthony William, die ich zusammengetragen habe für euch, wie ihr es schafft, diesen ganzen Scheiß aus euch rauszubekommen. Und das empfehle ich einfach jedem, einfach jedem Menschen, das immer zu tun. Und selbst wenn ihr euren Gesamt alles andere gar nicht ändert erstmal und ihr wirklich nur diese Morgenroutine einführt und ihr raucht auch weiter eure Zigarette und trinkt euren Kaffee und esst euren Scheiß, ähm, aber ihr macht diese Morgenroutine, das macht einen Unterschied, es macht einen Unterschied, es wird etwas schon bewirken und verändern in euch. Ähm, ich empfehle das so, so, so sehr und ihr findet diese Morgenroutine auch in dem Buch Heile Dich Selbst und auch in dem Buch um, oh, lass, lass mich nicht lügen, auf jeden Fall ein Heile Dich Selbst von Anthony William und ihr findet diese Morgenroutine eben ähm, auch in diesem ja von mir erstellten ganz kleinen, kurzen PDF, es sind sieben Seiten, auch mit, äh, wie ihr was ersetzen könnt, wenn euch was fehlt und so von den Inhaltsstoffen oder wenn ihr keinen Mixer habt oder einen Safter, wie ihr dann vorgeht. Ähm, genau. Und das empfehle ich. Ich lege euch das so, 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 so ans Herz. Ich, wirklich, dass das, jeder sollte das tun. Ähm, und äh, ja, sobald ich eine Website habe, werde ich das auch kostenlos zur Verfügung stellen. Jetzt kostet es ein, ein Euro, ähm, weil ich das nicht kostenlos hochladen konnte auf dieser Website. Es, es, diese Funktion gibt es da einfach nicht, habe ich auch schon erklärt. Ähm, seht es einfach als kleine Spende für diesen Podcast hier. Ihr könnt mich so unterstützen, meine Arbeit. Um, mit meinen E-Books und da freue ich mich, wenn ihr euch die holt. Ganz besonders freue ich mich für eure Gesundheit. <lacht> ja, meine Lieben, ähm, das war's. Ich werde ziemlich sicher, aber not 100% sure, <lacht> äh, jetzt nochmal zwei, drei Wochen in Urlaub, also in, in, in die Sommerpause gehen. Ähm, und es wird ein paar Wochen keine Folgen geben. Ähm, vielleicht auch doch Lasst euch überraschen, aber wahrscheinlich nicht. Ähm, ich habe jetzt damit meinen mein Dreiteiler hier erfüllt. Ähm, Metalle und Gifte. Mir war das super, super, super wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Ich bin davon überzeugt, dass es im Zusammenhang mit diversen Krankheiten steht. Ich habe es selbst am eigenen Leib erfahren, ähm, wie meine Gesundheit sich verändert hat durch das Ausleiten. Ich habe es bei hunderten anderen gesehen in meiner Community, was es was bewirkt hat und es ist einfach, ja, ja, ich, ich ja, ich habe viel Spaß gehabt diese Woche wieder und auch die letzten Wochen, das Thema geht mir sehr nah, weil es mich und mein Leben sehr signifikant beeinflusst hat, weil sich mein Leben massivst verändert hat, seitdem ich eben, äh, ja, einen ausleitenden Lebensstil führe, einen reinigenden Lebensstil und einen gesunden Lebensstil und eine eine artgerechte und gesunde Ernährung, ähm, das ist einfach, es hat mein Leben so, 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 so eher so, ja, ins Positive gewan gewandelt und es hat einfach alles verändert. Es hat einfach alles verändert und ich bin dafür unendlich dankbar und ich sehe es als meine absolute Pflicht und meine Verantwortung, dieses Wissen weiterzugeben. Ich habe, ich bin einfach so als Mensch geboren worden, dass ich eben eher so der extrovertierte Typ bin, dass ich auch nicht anders kann, als Informationen weiterzugeben. Ich war schon immer so, ich hatte auch schon immer ein extremes Helfer-Synd-Syndrom so ähm, und ich habe immer versucht irgendwie die Leute zu bekehren, leider, weil leider, weil ich heute aus heute weiß ich, dass das natürlich keinen Sinn hat bei Menschen, die nicht offen dafür sind und außerdem auch leider in dem Sinne, dass dass ähm, ich damals einfach selber die richtigen Informationen. nicht hatte, ich war immer auf der Suche, auf der Suche, auf der Suche. Ich wusste nie, was ist richtig, was ist falsch. Ich habe immer gedacht, äh, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg, hoffe ich und hab, nach irgendwann hat sich dann wieder herausgestellt: nee, doch nicht und mir gehts doch nicht besser. Und heute bin ich einfach so unendlich dankbar dafür, dass ich ähm, mittlerweile wirklich an Informationen, also Informationen besitze, die Hand und Fuß haben, die wirkliche was bewirken, und ich bin so dankbar, dass ich das weitergeben kann an euch, und es bleibt immer noch euch überlassen, ob ihr das annimmt oder nicht, und ob ihr das glaubt oder nicht. Das ist einfach nur, ich erzähle einfach nur das, was ich erfahren habe, und was, ja, was ich recherchiere, und so weiter, und gebe es an euch weiter. Okay, meine Lieben, das war's für heute. Ich wollte gerade sagen, ich habe euch lieb. Das ist echt irgendwie so. Und ähm, ja, ich bin gerade irgendwie wieder gerührt ähm, und berührt. Berührt und gerührt. <lacht> von, ja, von diesen allen hier und von dieser kleinen Gemeinschaft, die sich mittlerweile entwickelt hat. Von euren Rückmeldungen, die ich immer mega gerne bekomme. Und ja, ich wünsche euch nur das Beste. Wir hören uns und ich würde sagen, macht's gut, bleibt sauber und bis zum nächsten Mal.